0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是妹。今天的 one day， 有一天我们要说的是正义。正义不怕太高，只怕堕落没有底。人人都是平等的吗？如果是，那平等有数量差吗？一个人的价值和许多人的价值是平等的，还是许多人？价值大于一个人。如果杀死一个人可以救活三个人，那该不该让他牺牲呢？ 1 8 8 4年7月5日，从英国南安普顿开出的货轮“木西草号”在好望角西北六百海里遇上暴风雨，沉没在巨浪中。船长达德利和三个船员史蒂芬斯、布鲁克斯。和查理·帕克爬上救生艇，在大海中漂流。他们虽然捡到一条命，但仍然在鬼门关前。救生艇上只有两罐大头菜，第一罐撑到七月七日。七月九日，史蒂芬斯和布鲁克斯合力抓到一只海龟，他们吃到骨头都不剩，多撑了八天。这时，第二罐大头菜也没了。另一个要命的问题是，没有饮水，他们只能靠衣服来接雨水喝。后来没有下雨，他们只好喝自己的尿。四个人之中，年纪最小的查理·帕克只有十七岁，身体最弱的他，终于耐不住喝了海水，结果造成他更虚弱，不时昏迷。传染后第二十天，他们已经九天没有吃东西。七天没喝水，船长提议抽签，抽输的人就得被杀，牺牲自己来救其他人。查理·帕克这时候已经陷入昏迷，缩在一角，可能已经没有力气参与讨论。布鲁克斯反对抽签，他认为查理·帕克只是个孤儿，不像他们都有家庭，而且只是他虚弱不堪，应该撑不了多久。抽签实在没有意义，不如牺牲查理·帕克。隔天早上，七月二十日，史蒂芬斯按住少年的双腿。船长达德利在念完祈祷文后，一刀刺进少年的脖子。接着几天，他们分吃查理·帕克的肉和他的血。七月二十九日，一艘德国船发现他们，三人死里逃生，终于得救。被送回英国，回来后，达德利船长和史蒂芬斯坦诚事情经过。他们认为不需要隐藏，因为依照海上传难的惯例，他们的行为应该没有问题。但所谓海事惯例，这个起源于17世纪的通则，当发生船难缺乏食物时，船员可抽签决定要牺牲谁。但达德利，他们没有抽签，他们直接杀死理查·帕克，所以不能适用海事惯例的保护。检察官决定起诉船长达德利和史蒂芬斯。你说是不是漏了一个人？不，布鲁克斯回来后没说话，而且警方需要一个证人，所以布鲁克斯成为污点证人，躲过起诉。这个事件不止。英国每家报纸都在刊登，也轰动整个欧洲。因为舆论都是同情被告，认为他们吃尽苦头，是在不得已的情况下才杀人，而且不只是一条命换三条命，是花来三个家庭的幸福，所以应该法外开恩。还有人上书维多利亚女王为被告请愿。如果你是法官，你会怎么判呢？想一想，法官赫德尔斯顿判决被告有罪，处以死刑。你说法官是不是糊涂了，连算术都不会？就三命死一命，不是天经地义、很简单的道理吗？是的，三比一大，以小的损失来换取大的利益，很容易理解。但人不是物体。我们可以把人命放在天平上称一称，哪一条命比较贵重吗？我们可以说谁该牺牲吗？如果可以，那现在有三个好人生命垂危，一个需要换肝，一个需要换心，一个需要换肾。我们可以把一个健康的小偷的肝、心、肾摘下来给前面三位好人吗？如果这样，每一个人都没有权利。决定自己死后要火化还是土葬，所有器官都应该交给专业人员处理，做最有利大家的决定。这和两个人溺水或卡在倒塌的大楼中，你要救哪一个是不同的。差别在一个是救人，另一个是杀人。另一个不同的是，美国九一一事件，联航 F 9 3班机上的乘客主动与劫机者搏斗。飞机坠落在宾州，全体乘客罹难，避免更大伤亡。这是乘客英勇的表现，他们是主动牺牲，并不是被战斗机击落，所以他们是英雄，不是被害者。再者，一个人要引爆炸弹，我们杀死他来保护其他生命，这是任何理性的人都会这样做，因为引爆炸弹并不是无辜的人。那查理·帕克呢？我们能要求一个无辜的生命为多数人牺牲吗？这样是理性还是计算？所以，法官在判决书中说道：“不论诱惑有多大，也不论所受的苦难有多大，生命的价值如何能加以比较？是应该比较体力、智力，还是别的呢？在本案中，被挑中的是最虚弱、最年轻、最无力。”反抗的生命，杀死他比杀死那些成年男子中的任何一人来得正确吗？答案必须是不。所以他判了死刑。但他建议女王给予特赦。维多利亚女王赦免死罪，把刑期改为六个月。达德利船长获释后移居澳洲。他始终认为审判不公。南安普顿一柱教堂立着一块石碑。纪念理查·帕克这块石碑没有什么人注意，但理查·帕克化身在少年拍的奇幻漂流这部小说的老虎，泰里安执演 3D 电影大放异彩后，这个名字再度被世人知道。理查·帕克·赫德尔斯顿法官的判决书揭露一个崇高的文明标准，他说：“我们往往不得不树立我们自己也达不到的标准。”订你，我们自己也无法遵行的准则，我们无需指出舍弃这些基本原则所意味的可怕危险。是的，我们信仰佛陀、耶稣，不见得能达到他们的境界，但我们必须向高处望，向高处升，因为人不向高就容易落下，掉在低处。哇，这一篇文章真的还蛮令人省思的，对呀、啊。就像他前面说到的，到底什么叫做所谓的正义？什么叫做所谓的公平？人人都是平等的吗？如果是，那平等有数量差吗？一个人的价值和许多人的价值是平等的，还是许多人价值大于一个人？这一篇文章说到，因为传染，然后可能需要食物，最后他们杀了一个最虚弱的人。而不是按照他们的传难准则，因为在传难准则上面说的是用抽签的方式，可是或许大家真的都太怕死了吧？毕竟如果活着才会有未来嘛，所以他们选择杀死了最弱小的人，然后来让自己的生命可以维持下去。他们跳过了抽签的这一个很公平公正的一个方式。所以他们满足了自己的私欲，为了要活下去，杀了这个看起来最虚弱的人，其实真的是不太公平啊。幸好这个法官后来也有给他们一个很好的建议，因为在他的立场，他觉得这就是不公平，这证人是有问题，你们就是杀人，所以是要判刑的。没有人可以任意决定别人的生死，没有人可以任意决定别人的生死。我们现在不是古代的皇帝的时候，现在就是大家都人人自由平等啊，所以抽签是最好的方法、嗯。不可以为了自己的一己之私造成这样的情况发生，所以他才会说，不论诱惑有多大，也不论所受的苦难有多大，生命的价值如何能被加以比较？所以他才会坚决这个判决，给判了死刑。然后后面很有意思，他有说到这个查理·帕克。他就是那个《少年派》里面的那个老虎，哇、wow, ，真的很有趣耶！不知道你有没有看过《少年派》？它里面的每个角色后来都有说有不一样的暗喻：斑马，然后母狮子，然后还有棕狗，然后再就是只老虎。这出电影真的很有意思，你也可以去看看。所以重点的重点在说。这个法官的判决书，他在说一个崇高的文明标准。我们往往不得不树立我们自己也达不到的标准，订立我们自己也无法遵循的准则。我们无需指出，舍弃这些基本原则所意味的可怕危险。生命到了最危急的状态，每个人真的都有可能是自私的，为了自己的一己之力，就会像这个传染这个例子一样，就是牺牲掉，甚至不惜杀害掉。看起来最弱小的那一个人，让自己颗生命可以继续延续。不过有时候，这个孰对孰错只是观点不同、立场不同。我觉得这一篇文章还有在说一个我觉得很重要的观念：人人生而平等。但是你像他作者最后说到的，我们自己定了一个很崇高的文明标准，有时候我们反而会因为那个标准而绑死自己。就没有一个弹性，能够让自己的生活可以不一样。所以有时候，或许我们也要想一下，我们定的那些标准的目的是什么？只是要限制我们，还是真的有它存在的必要？我觉得这个才是我们自己可以好好的想想的。如果那个标准，那个所谓的标准，是我们真的可以做到的，那我会说就是要坚持下去。那如果真的是像圣人那些超高的标准，我就要自己要知道说，哎，为什么我没有办法达到那个标准？可是至少还是要朝那个方向前进，而不是自甘堕落，就是放弃，就是说算了，那就达不到就放弃了。那这样反而是危险的，不然你看，就像这个例子一样啊，你可能就会不小心就杀了别人，或是使别人受伤，为了自己的利益而使别人受伤。嗯，可能就不是那么的鼓励。好啦，那我们今天就到这里喽。祝福大家都能够遵循自己心中的标准，朝自己的目标前进。那我们明天见，拜拜。